0: Olá! Está começando mais um Crédito ou Débito, o podcast do Reconta aí. Eu sou Tarsila Braga e estou aqui com a minha colega Renata Vilela. Hoje nós vamos conversar com o um cientista político e pesquisador do Núcleo de Estudos da Democracia Brasileira, Josué Medeiros. E vamos falar sobre a democracia após esse momento de crise em que nós estamos vivendo. E professor eu acho que o senhor poderia começar explicando para os nossos ouvintes o que é a democracia desde quando ela existe e se existe só um tipo de democracia.
1: Bom, não é fácil responder essa pergunta, né? o que é a democracia. É... A gente trabalha com a ideia de que a democracia existe desde a Grécia Antiga, com as experiências nas cidades-estado, especialmente em Atenas como experiências que foram fundamentalmente os pobres se organizando contra os ricos para impedir que os ricos é, ultrapassassem prerrogativas que eles já tinham por ser ricos. Então isso é muito interessante na democracia. Ela, desde a sua origem, é uma organização do povo. Né? Obviamente, na época, o povo era sem assim, os escravos, mas numa ideia de povo contra elite, né? de pobres contra ricos. E por isso mesmo não existe só um tipo de democracia. Porque ao longo do século XIX, sobretudo depois da Revolução Francesa, a democracia foi se configurando como uma dinâmica procedimental. né? A ideia de que instituições vão regular o modo como a gente vai organizar o poder e o governo. E na Grécia Antiga era algo mais de conteúdo, mais social, mais participativo. Né? E desde então... Desde o século XIX, a gente pode trabalhar com diferentes concepções de democracia que os partidos de esquerda, a classe trabalhadora, foram apresentando é, e que ampliavam a democracia para além dessa questão procedimental que os liberais querem prendê-la.
2: E no Brasil? Quanto tempo o Brasil tem democracia? Ela é sólida? Os cidadãos apoiam esse tipo de governo? O brasileiro é afeito à democracia? Sobre
1: a democracia no Brasil... É um processo bem mais curto né, no tempo histórico, a gente pode falar em uma tentativa de democratização de 45 a 64, que do ponto de vista é, de alguns setores sociais passaram a ter direitos, trabalhistas sociais que antes não tinham, mas a interdição do Partido Comunista nesse período já mostra os limites daquela experiência e, principalmente, né, a partir de 88, com a nossa Constituição, que aí sim a gente conseguiu estabelecer não só procedimentos e regras de organização do poder e do governo, como também de participação, de oposição, de protesto, né? e isso, sem dúvida nenhuma, estruturou a história do país recente, estruturou os processos políticos que organizaram as esquerdas, e, inclusive, fizeram com que, com que a gente achasse que era sólida. Né? Eu, acho, eu falo assim pela, pelo ponto de vista da ciência política. A ciência política brasileira considerava a democracia brasileira sólida até o golpe de 2016. O golpe de 2016 dá uma boa bagunçada nas nossas certezas e convicções. E desde então, né, com a questão do, do bolsonarismo, isso só se agravou e se aprofundou.
0: Professor, qual o papel dos militares na democracia brasileira?
1: Olha, o papel dos militares na democracia brasileira é um papel de conflito, né um papel de tensão. É, do ponto de vista histórico mais longo, aquela experiência que eu falei limitada de 45 a 64 foi interrompida pelo golpe militar. E então os militares comandaram, né, durante 20 anos um regime de violência. E depois disso, que eu acho que impacta bastante a gente agora, o modo como a gente fez a transição da democracia, da ditadura para a democracia. Né? O fato de que os militares não deixaram, e as forças civis concordaram com isso na época, que a gente fizesse um. passasse a limpo né, o regime militar, que a gente investigasse, punisse, sobretudo, as violações de direitos humanos mais brutais. Que ocorreram e que mexesse na própria no próprio modo como as forças armadas se articulam com o Estado brasileiro né? isso não foi feito na transição isso foi feito aos poucos à medida que foi criado o Ministério da Defesa nos anos 90 pelo Fernando Henrique e se aprofundou um pouco com os governos do PT mas quando a gente chegou com a comissão da verdade ali em 2014 o processo também não foi preparado e o que a gente viu no bolsonarismo é um revanchismo contra a Comissão da Verdade, né? Então ainda hoje o bolsonaro mantém essa tensão de conflito, essa posição, essa relação de conflito e tensão, sustentando um movimento nitidamente autoritário como é o bolsonarismo e o governo bolsonaro.
2: Bom, o presidente bolsonaro vem do exército, né? Isso é alardeado, todo mundo sabe. E ele colocou o exército em diversos cargos-chave no governo. Isso é um indício de que ele quer um fim da democracia? O que significa isso?
1: Eu falei que o governo Bolsonaro é nitidamente autoritário e eu acho que não só por ele vir do exército e por né, ele estar tá cercado de militares, em, não só nos ministérios, mas em vários postos-chave. Acho que a lógica do Bolsonaro, o plano A do Bolsonaro, sempre foi o golpe. O Bolsonaro é um herdeiro do golpe de 64. Né? Ele é. faz parte da parcela das Forças Armadas que achou um equívoco a transição, porque acha que entregou demais para os civis, que não deveria ter é, deixado o poder, e que acham, né, e que acreditam, desejam que o seu governo pode significar um retorno do período mais duro da ditadura, né? do AI-5, que promoveu a ordem, a limpeza. E o plano A do Bolsonaro sempre foi o golpe e as eleições para eles eram, uma, são uma etapa para isso. Né? No plano original, eu acho que ele pretendia vencer em 2022 e depois reeleito, aprofundar o autoritarismo, é isso que governos autoritários dos quais ele se inspira fazem, o Victor Orbán, na Hungria, por exemplo, o Benjamin Netanyahu, em Israel, tem uma expectativa de que o próprio Trump faça algo parecido nos Estados Unidos. E a pandemia acaba acelerando um pouco e radicalizando e mostrando aí as, as é, garras autoritárias do Bolsonaro com mais nitidez pelos conflitos que ela radicaliza.
0: Professor, no cenário de pandemia, as manifestações populares, elas estão em tese restritas, né? Como a democracia pode repensar essa interação entre representação e participação nesse novo contexto em que a gente não pode sair às ruas?
1: Olha, eu acho essa questão de como a gente repensa a democracia em participação a partir desse contexto da pandemia uma pergunta central para as esquerdas do século XXI. A pandemia escancara uma questão que já está colocada antes, que é como os partidos e movimentos de esquerda usam as novas tecnologias de comunicação para aprofundar seus processos de democracia interna, para aprofundar seus processos de participação. Eu acho inacreditável que os partidos continuem tendo convenções apenas presenciais uma vez por ano, e que os núcleos, quando existem, né? núcleos de base, se reúnam apenas presencialmente e que não existe nenhum me mecanismo decisório de consulta para o filiado, para o militante via internet. Do ponto de vista político mais geral, é totalmente insuficiente o uso que a gente faz da comunicação pelas redes. Né? O fato da gente não ter lideranças que façam lives diárias, que tenham canais com alto alcance... E quando a gente vê que a direita tem isso, isso é um dos elementos da hegemonia da direita no, no momento e infelizmente não estou vendo isso, né? não sei, estou acompanhando pela, pelo Nudeb, pela pesquisa que a gente faz as ações dos partidos, agora a gente vai ter o primeiro de maio que vai ser o 1 de maio virtual, a minha impressão é que a esquerda simplesmente transporta aquilo que ela fazia no mundo real para o mundo virtual, como se fosse apenas uma questão de encaixe, quando não é, né? você precisa ter uma estratégia própria que é, signifique mais democracia, mais participação e uma comunicação mais ágil e direta.
2: Josué, o Estado precisa dos dados dos cidadãos né, para controlar a pandemia, como controlar o uso que os governos farão desses dados, localização de cidadãos e, e outros, né? como a gente pode assegurar nossa privacidade?
1: E no mesmo sentido, essa pergunta sobre os dados, né, como que o Estado e os governos usam os nossos dados, ela, ela se relaciona com a pergunta anterior. Se a gente não consegue ter uma estratégia interna de mobilização é, com relação ao uso da internet, dessas novas formas de comunicação para ampliar a nossa democracia interna, a gente não tem legitimidade é, para produzir um processo político social mais amplo que transforme a nossa democracia as nossas instituições. Né? A gente até tem boas propostas, tem gente que entende muito do assunto, que elabora, mas isso não vira, não ganha tração, não ganha lastro, né? não vira uma questão que mobiliza a sociedade como é, outras questões que mobilizam, emprego, educação, saúde e, obviamente, pós-pandemia, né? É a tendência, de novo, é uma questão que eu já estava colocada antes, mas a pandemia acelera o tempo histórico, a tendência é que os governos usem ainda mais os dados para né, não, necess, não necessariamente nos controlar, mas nos controlam. Né? E a gente vai precisar dar respostas se a gente quiser voltar a dialogar com a maioria e respostas que que tenham legitimidade com a nossa prática. Acho que essa é o, a questão central. A gente não, ad, não adianta só ficar em bandeira, de, em bandeira de luta, em palavra de ordem.
0: Bom, com a necessidade do fortalecimento das instituições públicas, como é o caso do SUS no Brasil, e dos programas de renda emergencial básica, meios dos bancos públicos, nós podemos esperar um eventual enfraquecimento de políticas neoliberais no mundo e a reestruturação de políticas de bem-estar social na próxima década?
1: Eu acho que sim. Eu acho que podemos esperar um eventual enfraquecimento do neoliberalismo no mundo. Acho que isso também já vinha acontecendo. Os partidos né, que defendiam a política neoliberal, com algumas exceções, viam perdendo eleições. Você pode ver o próprio Trump que não se elegeu com uma plataforma neoliberal nos Estados Unidos. Outro exemplo, o Boris Johnson, na Inglaterra, também não defendeu uma plataforma neoliberal. E você vê expoentes do, de uma plataforma neoliberal na Europa como Macron na França muito enfraquecidos. E a própria Angela Merkel, que embora tenha uma popularidade muito alta, viu a votação do seu partido cair e... Inclusive, anunciou que eu não seria mais candidata, pode ser que a pandemia mude isso. O problema, é o que o mundo está mostrando, é que quem está dando a resposta, que está ganhando as massas, é a direita nacionalista. Então, o... é muito importante a gente registrar que sim, o enfraquecimento das políticas neoliberais vai se acelerar, vai se radicalizar, como já vinha acontecendo. Porém... Isso não significa que é a esquerda que vai aproveitar e a partir daí a gente vai viver um novo processo, uma nova dinâmica de proteção social, pode ser né, é, que quem ocupa esse lugar seja um nacionalismo autoritário de extrema direita, como já vem acontecendo em vários lugares do mundo, outro exemplo a Índia, por, né, a Índia Israel, enfim.
2: Agora exercitando um pouquinho aí a futurologia nas próximas eleições, Josué, você acha que a gente pode esperar o fortalecimento dos partidos anti-globalização e o recrudescimento do fascismo e das políticas de xenofobia no mundo, principalmente contra os países asiáticos?
1: Isso já conecta com a última pergunta sobre eleições, é... sobre o fortalecimento né, dos partidos fascistas e antiglobalização, e eu acho que sim, essa hipótese está muito colocada, muito, vários elementos vão trabalhar e vão decidir se isso vai se viabilizar ou não, um é o papel dos poderes instituídos, por exemplo, o que a União Europeia fez de recusar ajuda a Itália e a Espanha certamente vai ser aproveitado pelo Salvini, que é o líder fascista lá, né, que saiu do governo, mas conserva muita força social. Outro elemento que vai ser colocado é o papel da China no, nessa nova geopolítica. A China vai ser muito fortalecida nesse processo. Em que medida os Estados vai tentar bancar uma guerra contra a China? Né? Isso também é, coloca essa hipótese. E terceiro né, o papel do das esquerdas né das, das esquerdas nas mais variados matizes, desde os anticapitalistas até social-democratas a questão do é, das mudanças climáticas de como produz um, um novo acordo verde né uma nova rede de produção so, social e da natureza os partidos trabalhistas a esquerda na América Latina se, se a gente não formular respostas para essa nova conjuntura para esse novo mundo a essa direita nacionalista, autoritária Com as suas respostas que a gente sabe que são insuficientes vai, ocupar, vai acabar ocupando espaço
0: Professor, muito obrigada pela sua participação No nosso episódio de hoje do Crédito ou Débito Renata, obrigada por dividir esse bate-papo aqui comigo E você que está nos ouvindo pode acessar o nosso site www.recontai.com.br Lá você tem acesso a várias outras notícias, inclusive as edições anteriores do nosso podcast. Acompanhe também o Reconta aí nas redes sociais. Facebook, Instagram, Twitter, todos arroba Reconta aí. E você também pode mandar o WhatsApp para nós com sugestões. O nosso número é o 61999779527. Pelo WhatsApp você também pode se cadastrar e receber as nossas notícias. Muito obrigada e até a próxima.